1: sinkt. Mittlerweile liegt sie nur noch bei knapp 70 Prozent und bei den Landtagswahlen sieht es sogar noch düsterer aus. Das möchte der Bund ändern und versucht mithilfe der Bundeszentrale für politische Bildung Bürgern ihre politischen Rechte, aber auch ihre Verantwortung gegenüber der Politik zu vermitteln. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat dafür Landesvertretungen in jedem Bundesland und deren Arbeit wiederum wird in den meisten Fällen von Kuratorien kontrolliert. Das sind Sachverständige oder Abgeordnete der jeweiligen Landtage Mittlerweile ist auch die AfD in einigen Landtagen vertreten und darf bei der politischen Bildung auch mitbestimmen. Soweit so gut in der Demokratie. Jetzt sitzt aber im Gremium für politische Bildung in Mecklenburg-Vorpommern ein AfD-Politiker, der wegen Volksverhetzung verurteilt wurde und darf mitbestimmen, wie stark der Einfluss der AfD in diesen Institutionen der politischen Bildung der Länder ist, hat David Wünschel für das Recherchezentrum korrektiv.org herausgefunden. Hallo David. Hi. David, wie kann es sein, dass Holger Ape, also um den geht's von der AfD bei der Landeszentrale für politische Bildung in Mecklenburg-Vorpommern noch mitarbeiten darf, obwohl er gerade wegen volksverhetzender Äußerungen verurteilt wurde?
0: Also zunächst einmal muss man sagen, dass Herr Ape noch nicht rechtskräftig verurteilt ist. Er wurde in erster Instanz verurteilt und hat Berufung eingelegt. Aber natürlich ist es trotzdem nicht gerade super, wenn jemand, der wegen Volksverhetzung verurteilt wurde, die Landeszentrale für politische Bildung kontrolliert. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Herr Ape ist in den Landtag gewählt in Mecklenburg-Vorpommern und die AfD darf Mitglieder der Landtagsfraktion in dieses Kuratorium entsenden und wen die AfD entsendet, liegt in ihrer Hand. Von daher kann man da jetzt natürlich erstmal nichts dagegen machen, dass Holger Ape in diesem Kuratorium sitzt.
1: Er sitzt dann nicht alleine. Insgesamt sind in Mecklenburg-Vorpommern drei AfD-Politiker im Gremium, wenn ich es richtig verstehe. Ist der Einfluss von AfD-Politikern dann da möglicherweise auch groß genug, um Änderungen vornehmen zu können in eine bestimmte Richtung?
0: Es ist so, dass in dem Kuratorium in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt zwölf Landtagsabgeordnete sitzen und drei davon sind eben AfDler. Aber dieses Kuratorium ähm, kann die meisten Entscheidungen nur per Mehrheit treffen. Das heißt, wenn sich die drei AfDler zusammentun, haben sie ja immer noch nur 25 Prozent der Stimmenanteile, also ein Viertel. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, wenn sich die anderen neun zusammentun, können sie immer gegensteuern, weil sie eben trotzdem die große Mehrheit sind in diesem Kuratorium.
1: Also es ist noch nicht dramatisch. Interessant ist auf jeden Fall, dass das halt nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern so ist. Also es ist jetzt kein Einzelfall, dass AfD-Politiker in solchen Gremien sitzen. Das ist auch in Brandenburg so, in Nordrhein-Westfalen und Berlin. Ist denn in anderen Bundesländern dann von deren Arbeit irgendwas spürbar?
0: Das Spannende ist, dass in den meisten Bundesländern überhaupt nichts von deren Arbeit spürbar ist. Ich habe mich mit vielen Menschen unterhalten, die in diesen Kuratorien sitzen oder die die Landeszentralen leiten. Und der Konsens war, dass die AfD-Abgeordneten sich in diesen Kuratorien kaum auffällig verhalten. Zum Beispiel Björn Höcke sitzt ja in Thüringen in diesem Kuratorium. Und in den zwei Jahren, in denen er schon da mitarbeitet, ist er nur einmal aufgefallen, als er kurz die Arbeit der Landeszentrale gelobt hat. Also es, es ist ja so, dass die AfD-Abgeordneten nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie in den Parlamenten durch außerordentlich großes Engagement auffallen. Und es sieht so aus, als ob es in den Kuratorien genauso ist.
1: Du hast gerade es sehr schön genannt, dass sie kaum auffällig geworden sind, aber tatsächlich das übersetzt ja bedeutet, dass sie relativ unengagiert wirken und wenig aktiv. Warum ist das so?
0: Das ist eine gute Frage. Ich nehme mal an, dass viele AfDler sich eher als direkte Vertreter des Volkes sehen und deswegen vielleicht lieber so auf der Straße Wahlkampf machen, auf viele Veranstaltungen gehen, wo sie eben zu Menschen sprechen, die das Gleiche denken wie sie, aber dass sie eben nicht wirklich Lust darauf haben, sich in den Konflikten mit anderen Parteien aufzureiben und das Gleiche wäre dann eben auch in diesen Kuratorien der Fall, wo sie eigentlich in allen Fällen mit Vertretern von anderen Parteien sitzen und wenn sie da ihre Meinung äußern würden und für das eintreten, wofür sie auch gewählt wurden, würde es natürlich zwangsläufig zu Konflikten kommen und ich denke, da wollen sie vielleicht diesen Konflikten oft aus dem Weg gehen. Gehen und entscheiden sich deshalb einfach, sich dort nicht besonders zu engagieren. Wie seid
1: ihr denn bei dieser Recherche vorgegangen? Wie sieht sowas aus?
0: Wir haben einen Hinweis bekommen von einem Leser, dass in, ich glaube es war Sachsen-Anhalt, ein AfDler in diesem Kuratorium sitzt. Und dann haben wir einfach mal angefangen zu recherchieren, in welchen Kuratorien denn die AfDler noch so sitzen und was die Regelung für diese Kuratorien sind und das erste was wir gemacht haben ist die Landeszentralen für politische Bildung anzurufen und dort eben nachzufragen, was die Regelungen sind, welche AfDler bei ihnen in diesem Kuratorium sitzen, dann haben wir uns natürlich auch mit anderen Mitgliedern der Kuratorien unterhalten, wie sie die Mitarbeiter AfD wahrnehmen. Am Schluss haben wir natürlich auch noch die äh, AfDler, die bei uns im Text vorkommen, versucht zu erreichen für eine Stellungnahme. Und in manchen Fällen ist es gelungen, wie eben im Fall von Holger Ape, der wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Aber in anderen Fällen ist es nicht gelungen. Björn Höcke war zum Beispiel nicht zu einer Stellungnahme bereit.
1: Da ist das Engagement gegenüber der Presse offenbar ähnlich groß wie innerhalb der Gremien selber. Wie der Einfluss der AfD in den Kuratorien der Landeszentralen für politische Bildung ist, das hat uns David Wünschel vorgestellt von korrektiv.org. Jeden Donnerstag stellen Sie uns eine Ihrer Recherchen vor in unserer Serie Detektiv. Vielen herzlichen Dank dafür.
0: Danke, ciao. Detektor
1: FM spricht mit
0: korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.